0: Hírek helyben azonnal. Autoritások, életmód, közélet, múlt és jelen Fehér megyéből. podcast, mert ismerjük egymást. A Velencei tó lesz a téma, ez nagyon uh, sok székes kirándul, és hát szeretne nyilván ezen a nyáron is jókat strandolni. Hogy mi várható ezen a nyáron, is egyáltalán hogyan alakult ki az a helyzet, miszerint ugye tavaly 55 cm-es negatív rekordot döntött a tó vízállása elől, erről Siklós Gabriellát az országos vízügyi főigazgatóság szóvivőjét kérdezem, köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll. Kezdjük tényleg az elején, milyen tényezők vezettek ahhoz, hogy ezt a negatív rekordot sikerült tavaly beállítani a velencei
1: tónak? Hát erre a kérdésre hosszan válaszolni nem tudok, mert egyetlen egy szavas a válaszom, csapadék hiány. Még pedig egy nagyon szélsőséges csapadékhiány, és nem csak tavaly, hanem már 2021-ben is, ez a két év egymás után jóval szegényebb volt csapadékban az átlagosnál, és már tavaly év elején is, hát viszonylag egy alacsony vízállásról indultunk, 96 cm- volt a, Bal- a velencei vízállás a május közepén tavaly hangsúlyozom és a legmagasabb pedig mindösszesen 102 cm, mert annyira kevés eső esett, hogy egészen az úgynevezett összegyülekezés időszakában, ez ugye a téli tavasz időszakot értik ez alatt a vízügyes szakemberek, egyszerűen nem érkezett csapadék a vízügytőre.
0: Nyilván sokan firtatják az okokat, vagy a lehetőségeket arra, hogy, hogy például a víztározó kapcsán mennyire lehet segíteni egy ilyen helyzeten. Ugye gondolok itt a pátkai víztározóra, vagy más, más lehetőségekre, ezek akkor ebben az esetben ilyen, ilyen mennyiségű, vagy a csapadék hiánynál nem játszanak. Ugye?
1: Hát egyrészt azért nem játszanak, ez egy, egy, egy kicsit összetett a kérdés, mert ugye tavaly, amikor esett is az eső, vagy mondjuk ősszel elkezdett, a 2022 őszéről beszélek most esni az eső, akkor nagyon sokáig egy milliméternyi víz sem keveredett le a velencei tóba, hiszen annyira csak az, ami esett a felületére, a vízütöről semmi, mert annyira száraz volt a talaj már őszre, hogy hónapokon keresztül, és ez nem túlzás, tehát itt beszélek a szekt, szeptember, október, november nagy részéről, egész egyszerűen a talaj szívta magába a vizet, és nem jutott be se a tározóba, se a vízgyűjtőkön a császárvizen keresztül, se, se, egyszerűen nem érte el a velencei tavat. Aztán ugye már december, de főleg január környékén nagyon-nagyon megfordult a helyzet. Szerencsére a talaj a vízgyűjtő területen is telítődött, és elkezdett befolyni a, a Velencei Tóba a víz, illetve ugye a pátkai tározót is megnyitottuk. Erre sajnos uh, a, hát időnként, inkább azt mondom, a meleg hónapokban uh, rossz vízminőség miatt, mármint a tározóra gondolok, uh, ugye nagyon oda kell figyelnünk, hogy mikor. Um, tudjuk egy kicsit pótolni a Velencei tónak a vizét, és ez idén is sikerült egyébként, tehát azért egy ilyen 9-10 cm körüli emelkedést azt a, azt a pátkai tározónak köszönhet most a Velencei tó, a többit pedig a csapadéknak, ami szintén nagyon jelentős, mert az a szám, ami tavaly... az említettem az interjú elején, 96 cm volt egy május közepi vízállás, az most május közepén 110 cm volt.
0: Érkezik a, a csapadék, azért majd minden héten van esőzés itt Székesfehérváron, illetve Velencei tó és környékén néha egészen ö, extrém formában a napokban egy brutális jégeső szakadt rá egyébként Székesfehérvára. Szóval jön a csapadék az égből, ez nyilván jót tesz a Velencei tó vízgazdálkodásának.
1: Minden egyes csepp. Tehát most tényleg, mind a Velencei tónál, mint pedig tudom most a Velencei tó a témánk, de Balatonnál ugyanez a helyzet, minden egyes csepp víz. Nagyon-nagyon jó, ez is szerencsére. Tényleg, ugye összesített májusi számaim egyelőre még nincsenek, ahhoz egy kicsi szükség, időre van szüksége még a kollégáimnak, de, de egészen biztos, hogy a január után a május is jóval csapadékosabb volt az átlagosnál, tehát már hát tudok egy olyan számot mondani, ami már megvan, mert azt kikerestük, mert mert nagyon-nagyon sok eső esett. Tehát május 11 és 18 között hullott le 60 mm csapadék agárnál, és azért ilyenkor ez, ez kicsit kevesebb szokott lenni, de mondom, ez csak egy hét. Tehát azóta ugye, ahogy említette is, folyamatosan újra meg újra jönnek nagy helyi csapadékok is, és ahogy például egyébként ez megint csak egy időjárási érdekes időjárási helyzet, ez nem vízügyes kérdés, tehát ezt én most csak egyszer így látom, és érzékelem, hogy 21-ben és 22-ben és elő előfordultak ugye nagyobb lokális csapadékok, és akkor főleg 22-ben már nagyon félve figyeltük a kollégákkal, amikor például itt a fővárosban leszakadt az ég, hogy vajon a Velencei Tó esike. esik-e. És 2022-ben egész előfordult az a helyzet, hogy bármikor hát úgy mondom, hogy a környéken, tehát Budapest vonzáskörzetitek, mondjuk 50-60 kilométert néz a bármilyen irányba, eh, hullott nagy csapadék, lokális csapadék, az soha nem a Belencei tónak a vízgyűjtőjére hullott. És ugye tudni el, hogy ennek a tónak a vízgyűjtője kicsi. Tehát nagyon el kell, hogy kapja az eső ahhoz, hogy eh, valóban ez jelentős javulást eh, okozzon mondjuk a, a tónak a vízállásában. És most pedig... Eh, tényleg nem szeretném már kiabálni, de megfordulni látszik a helyzet, hogy azért a vízgyűjtő is rendesen kap
0: Megítélése szerint milyen esélyei vannak a a velencei tónnak Nehéz kérdés, tudom, de nyilván ez azért sokakat, sokakat foglalkoztat. Hát azt nem lehet megmondani, hogy mennyi eső esik a következő hónapban, vagy egyáltalán a következő percben, okay. vagy héten. Így van, én
1: pedig, én, pe, én pedig csak ebből tudnék válaszolni, tehát éppen ezért ez a kérdés számomra nem megválaszolható, mert, mert nem tudom. Mi kell ahhoz, eső. hogy...
0: Igen, eső. Uh-huh.
1: Eső, és még mindig rengeteg eső mert mert mondom, a 21-es és a 22-es év nagyon-nagyon leszívta a tartalékokat mind a talajban, mind pedig nagy tavainknál, és szintén nem vagyok jós nálunk a vízügyben. A szakemberek, a hidrológus és előrejelző szakemberek mindig nagyon keményen elmondják azt, hogy az elkövetkező 5-6 napnál messzebb, távolabb, nem lehet megmondani, hiszen le nem hullott csapadékból nem készítenek még komoly hidrológiai előrejelzéseket, csak esetleg egy tendenciát látnak. De tényleg most egy kicsit úgy néz ki a Balatonnál is, és a velencei is a tendencia, hogy, hogy, hogy azért... Hát reméljük be, lehet, hogy csak a remény beszél belőle, mert tényleg az előbb mondtam, hogy nem beszélhetnék ennyire előre, de én, én tiszta remélem, hogy egy csapadékosabb nyár vár ránk. Még akkor is, ha ez esetleg mondjuk egy-egy nyaralót időszakosan elkeserít, mérlegelni kell. Ez egy nagyon nehéz kérdés nyilván, és, és ezt sem én fogom megoldani, de, de, de mi vízügyesek nagyon reménykedünk abban, hogy egy pici csapadékosabb lesz a nyár.
0: A globális felmelegedés. Miatt más országokban, hogyha van erre lehetőség, akkor egy kicsit tekintsünk ki. Más országokban mennyire mennyire aktuális probléma ez, hogy mondjuk a kisebb tavakból olykor elfogy a víz?
1: Ezt igazából én is csak a sajtóban olvasom. Ha, ha jól tudom, akkor tavaly a Gardatónál is elég komoly gondok voltak már. Olaszországból olvastam egy csomó olyan példát, hogy kisebb tavak gyakorlatilag teljesen eltűntek, kiszáradtak. Én nem szeretem ezt felhozni példának, bár akár lehetne is, de mégsem, mert ugye nagyon sokat, sokszor sokan elmondják, hogy a Belencei tó az egy szikes tó, tehát se a történelemben előfordult már, hogy 1848 környékén ugye huszárok gyakorlatoztak a száraz medrében, de mégis azt gondolom, hogy nekünk vízügyeseknek nem ezt kell néznünk, és nem nem ilyen irányba gondolkozunk, hát nyilván nem is tesszük, mert mert nem lehet 1848-hoz hasonló mondjuk 2023-at, a velencei tavat, ma már ugye rengetegen tartósan ott élésre használják, és szeretik a tavat, és használják a tavat, egészen benépesült, egészen más, mint, mint a 19. vagy akár a 20. század elején, illetve hát ugye a turizmus az az alap, tehát abból élnek ott nagyon-nagyon sokan, és remélem ez még sokáig így lesz, tehát nem lehet ezt nézni, hanem tényleg mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy... hogy hogy a tó minél több vizet kapjon. Mi nyilván a tározóinkat szeretnénk minél hamarabb felújítani. Ez azért egy nehéz kérdés, hiszen sok társadalmi érdek ütközik, illetve hát folyamatosan igyekszünk olyan megoldásokat keresni, mint például annak az elkerülő csatornának az építése, amely a tározókat megkerülve bejutatja a vizet a, a vízütő területre hulló vizet a Velencei tóba, tehát ne álljanak meg a tározóban. Itt is sok sok elemmel kell megküzdeniük a vízügyes kollégáimnak, hogy ezek elkészüljenek. Ezeken folyamatosan dolgozunk, nyilván, ha ennek lesz eredménye, akkor erőbe is fogunk számolni. Egyelőre a csapadék az, amiben bízni tudunk.
0: Miért szükséges az, hogy mondjuk megkerülje a tározót egy csatorna? Az miért miért jobb, miért optimálisabb?
1: Mert a tározóknak a víz minősége nagyon melegben, egyszerűen elromlik, túlságosan algás lesz, és azt nem lehet belengedni a tóba. Mert ugye az a fürdőzőknek hát nem tenne jó a vízminőségnek nem tenne jó tehát sokkal egyszerűbb, hogyha közvetlenül a vízütőről egy csatornán keresztül bejut a víz, és nem, hogy így mondjam, ez nyilván nem szakszó, de hogy mindenki megértsen, nem áldogál sehol semmilyen tározóban az a víz, és nincs rá esélye, hogy egy nagyon erős kánikula időszakban az algoképződ is olyan gyorsan elinduljon, hogy, 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 hogy az ott vízminőségileg már ne feleljen meg a velencei túlnak.
0: Egy a tavainál jóval, jóval csapadékosabb nyár az mondjuk a következő egy évre megoldaná azt a, azt a helyzetet, ami, ami úgy látszik javulni látszik, tehát hogy ne legyen annyira drámai. Ingen, Ebben megint
1: túl a találgatás, tehát attól függ, hogy, attuk, hogy ugye mennyivel csapadékosabb nyár. Én azt tudom mondani, hogy amikor mi tavaly nyár végén a, a vízrajzos kollégákkal sokat beszélgettünk, és ugye túl voltunk egy a szájos nyáron, és ez azért az egész országot ö, sokféleképpen befolyásolt és nehezítette meg sokak életét, akkor nekem azt mondták a, a, a szakemberek itt, a kollégáim, hogy ö, hogy egy ilyen három-négy nagyon csapadékos év segítene minden helyzeten, ami a talajvizet jelenti, a tavakat jelenti. Tehát nem csak egy, hanem három-négy csapadékos év.
0: Én nagyon szépen köszönöm Siklós Gabriellának az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivőjének, hogy itt volt velünk, és hogy mindezt elmondta.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Hírek helyben azonnal. Aktualitások, életmód, közélet, múlt és jelen Fehér megyéből. A Feol Podcast. Mert ismerjük egymást.